0: 3월 17일 오후 우크라이나 전쟁 속보입니다. 원래는 5대 사작전에 대한 정보를 제공해 드릴 예정이었으나 새로운 정보가 여러 들어와 다른 정보를 먼저 전해 드리겠습니다. 마리우폴에서 민간인들이 대피한 드라마 극장이 타격받았습니다. 이곳에 약 1000명의 민간인이 대피했던 것으로 알려져 있는데요. 대체 왜 폭격이 가해진지 알수 없지만 이로 인해 많은 사상자가 발생할 것으로 보입니다. 하지만 이런 잔혹한 공격에도 불구하고 러시아군의 정과는 미미합니다. 오히려 마리 오프를 방어하는 수비대에게 계속 피해를 입고 있는데요. 3월 16일 밤 우크라이나 군이 마리오폴에서 러시아 전차 두 대를 격파하는 영상을 올렸습니다. 보시다시피 해당 영상에는 드론을 이용해 적의 위치를 파악한 뒤 대전차 화기로 기습을 가한 것으로 보이는데요. 후반부에 화염이 한번더 속고치는 것으로 보아 함께 움직고 있던 전차 하나가 더 파괴됐을 가능성이 높습니다. 마치 보병의 대전차 화기가 무적처럼 보이기까지 하는데요. 그런데 이건 보병용 대전차 무기가 강해서가 아니라 러시아군의 전투 역량이 심각하게 떨어져서 발생한 일입니다. 현대 시가전에서 전차는 절대 혼자 움직이지 않습니다. 후속하는 장갑 차량에 탑승한 기계 보병의 하체에 사주 경계를 하며 전차가 확인할 수 없는 시야각을 추가로 확보해야 하는데요. 대한민국이 개발한 레드백처럼 증강현실과 고성능 열상이 있는 기갑 차량이라 하더라도 여러 방향의 공격에 대응하기 위해서는 보병의 도움이 꼭 필요합니다. 그런데 여기에는 그게 없습니다. 보병은 눈을 씻고 찾아봐도 보이지 않고 꼴랑 전차 두대가 겁도 없이 시가지를 종행하다 얻어맞았습니다. 아무래도 러시아군의 통신에 심각한 결함이 있어 시가지에 진입한 뒤 교전을 하면서 부대가 분리된 것 같은데요. 그런데 이건 정말 전술의 기본이 안 됐다고 볼 수밖에 없다 없습니다 게다가 작전 적으로도 문제가 많습니다. 포위된 지 2주가 된 도시에서 방어군인 우크라이나군이 자유롭게 드론을 날릴 수 있다는 것은 러시아의 제공권 확보가 전혀 되지 않고 있다는 것입니다. 이는 러시아 공군이 포위된 도시에조차 하늘을 제대로 장악하지 못하고 있다는 것이며 동시에 러시아 육군의 단거리 방공망이 사실상 기능을 하지 못하고 있음을 보여줍니다. 사실 이런 징후는 지난 아제르바이잔 아르메니아 전쟁부터 있었는데요. 러시아제 단거리 지대공 무기 체계로 무장한 아르메니아군의 방공 부대가 TB2 바이락타르를 주력으로 한 아제르바이장군의 드론 전력을 탐지하지 못한 채 허망하게 파괴된 것입니다. 이건 정말 말이 안 되는 일입니다. 바이락타르는 길이 6.5m, 높이 2.2m, 날개폭 12m, 최대 이륙 중량 630kg의 명백한 중형 드론입니다. 딱히 스텔스 능력이 우수한 드론도 아닙니다. 즉, 러시아 방공장비의 레이더가 이를 탐지하지 못하면 안 된다는 것입니다. 하지만 개전 3주차까지 불과 수십 대에 불과한 우크라이나의 바이락타라가 활동 중이라는 것을 고려하면 러시아에 낙후된 레이더 기술로 만든 방공체계가 재기능을 하지 못하는 게 증명되고 있습니다. 무언가 엄청난 비리라도 있는 것인지 지금 러시아는 이런 군대가 너무 많은 실정입니다. 게다가 러시아는 선전전 외교전에서까지 패배하고 있습니다. 지난 16일 미의회 화상연설에 참가한 젤렌스키는 20여 분간 연설을 통해 미의회의 압도적인 지지를 받았습니다. 미국이야말로 인권과 자유를 지키는 나라라는 그의 호소에 감명받은 미의회 의원들이 우크라이나를 돕기 위해 적극적으로 나서고 있는데요. 또 나토 가입에는 실패했지만 EU 에너지연합에 가입하는 데 성공했습니다. 이 덕에 우크라이나는 이후로부터 무제한으로 전기를 공급받을 수 있게 됐습니다. 심지어 우크라이나 정부의 발표에 따르면 우크라이나 특수부대가 러시아군에게 납치됐던 메리토폴 시장을 구출하는 데 성공했습니다. 반면 러시아 측에서는 단순 석방이라고 주장하고 있지만 사실은 우크라이나 특수부대의 주요 시설이 뚫린 것입니다. 다음 속보에서는 더 급박하게 돌아가는 우크라이나 전쟁 속보에 대해 전해드리겠습니다. 이상 거리투브였습니다